0: Danke, Herr, dass du in diese Welt gekommen bist, um diese Welt zu zeigen, dass es Erlösung gibt, Herr. dass es Freiheit gibt, dass es Versöhnung gibt und dass es einen Platz gibt, an dem unsere Herzen, unsere Seelen, wir zu, zur Ruhe kommen können. Danke. Danke, Herr. Damit dies geschieht, Jesus Christus, bringst du, hast du dieses Schwert in diese Welt gebracht, Hast also du durch deinen, dein Wort, durch deine Wahrheit, Herr, die Menschen herausgefordert. Und ich danke dir, O Herr, dass dieses Schwert bis heute schneidet, Herr, und deine Wahrheit wirklich Kraft hat, wirklich zu unterscheiden, O Herr. Das, was aus der Seele, aus dem Menschen, aus dieser Welt geboren ist und was aus deinem Geist geboren ist. Das, was aus deinem Geist geboren ist, bringt Leben, Herr. Und ich danke dir, O Herr, dass du uns dieses Leben gegeben hast, dass du uns daran Anteil gibst. Und dass wir, Herr, diese Quelle in uns tragen, wenn wir Deinen Worten und Dich annehmen, Herr. Ich danke Dir, Herr, dass Du uns hilfst, durch Deinen Geist zu glauben, Dir zu vertrauen. Und ich danke Dir, Herr, für diesen Weg, Herr, dieses Lebens und der Veränderung. Ich danke Dir für dieses Heute. Danke, dass wir in diesen Zeiten leben dürfen, auch wenn sie uns herausfordern, Herr, auch wenn sie, Herr, Anfechtungen sind, oh Herr, und jede Menge Ablenkung haben. Aber ich danke dir, oh Herr, dass wir in diesen Zeiten leben, oh Herr, wo du gesorgt hast, oh Herr, es sind Geburtswehen und am Ende Herr, wirst du dein Reich aufrichten. Jesus, danke. Hilf uns, dass wir in diesen Zeiten, wie Menschen in allen Zeiten herausgefordert sind, uns an dir festzuhalten. Auf dich zu schauen, Herr, und in dir unser unseren Frieden, unser Heil, unser Leben zu finden. Danke, Herr. Danke, du bist die Antwort auf die Fragen unseres Seins. Und ich danke dir, dass du gern Antworten gibst, dass du der Handelnde bist und dass dein Geist hier ist, um uns zu segnen. Danke. Danke, Vater. Danke. Halleluja. Ja. Hallo, schön euch zu sehen. Mal schauen, was rauskommt. Bin auch mal gespannt. Ich habe mir wieder einen schlauen Zettel gemacht, aber gut. Ich, mein, ich will ja nicht zu so viel auf diesen Zettel schauen, aber mal, mal gucken. Ich, ähm, ich möchte euch gerne ein paar Zeilen lesen, und zwar aus dem Matthäus Evangelium. Es ist Kapitel 11. Und... Mir geht es um die Verse ja, 28 bis 30. Ihr äh, kennt das mit Sicherheit schon oft gehört, aber trotzdem interessant. Äh, es ist ja eh so, ne? ich meine, das Evangelium, das bleibt das Gleiche. Ne? Ich meine, egal in welchem Jahrhundert wir leben. Und egal, wie oft du es schon gehört hast, ist es ist immer gut, wieder daran erinnert zu werden und vielleicht manche äh, Wahrheit auch immer wieder zu hören, zu bedenken, sodass sie in unseren Herzen dann äh, uns frei macht und äh, diese Wahrheit zum Leben bringt. Ich fange mir aber trotzdem an, ab Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du diese, dies vor Weisen und Verständigen verbeugen. Und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt Herr zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus spricht von einer Wahrheit, die er in diese Welt gebracht hat und er, er betet hier oder spricht davon oder er betet zu seinem Vater und preist ihn, dass er diese, diese Wahrheit, die er in diese Welt bringt und die Menschen freimacht, äh, dass diese Wahrheit vor diesen Weisen und Verständigen verborgen ist und es den Unmündigen offenbart wurde. Ihr kennt ja diese Geschichten, wahrscheinlich gehört oder gelesen, wie Jesus zu seiner Zeit eigentlich bei der, ja, Glaubenselite zu seiner Zeit mehr auf äh, Granit gestoßen ist, wenn er mit dieser Botschaft des Lebens kam, aber er hat diejenigen, die die Einfältigen, diejenigen, die noch Halt und Hilfe gesucht haben, oftmals die ausgestoßene Gesellschaft, die er, zu denen er sprechen konnte, die ihn annehmen konnten, die verstehen konnten, was er gebracht hat. Jeder, jedes Herz, was bereit war, sich zu demütigen, konnte diese Botschaft und diese Liebe des Vaters empfangen. Und äh, ich möchte nochmal ganz kurz über diese Einladung sprechen, die er hier ausspricht und sagt, kommt her zu mir, alle Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ich denke, dieses Mühsal und Beladen zu sein, vielleicht kennt ihr das. Äh, ich kenne es auf alle Fälle, äh, von Zeit zu Zeit, obwohl man sich natürlich fragt, ne, sind meine Lasten größer als die Lasten des anderen? Und dann schaut man vielleicht in dieses oder jenes Land unsere Zeit vielleicht an diese Konfliktländer. Ich meine, wir sind ja oftmals näher dran, als wir uns manchmal das vielleicht wünschen. Aber du siehst diese Dinge manchmal sehr live und merkst, dass es, dass es etwas mit dir macht. Und denkst vielleicht, ja, die Lasten dieser Menschen sind ja viel größer als die meinen. Aber trotzdem, ne, ich meine, ist es letzten Endes so, ähm, aber wenn uns vielleicht kein Bein fehlt oder wenn hier und da und dort alles wehtut, wenn dein Zorn wehtut, so, dann ist das Leben nicht mehr schön. Also wenn er stark genug schmerzt. Ne, es kann ein Teil sein an unserem Körper, was leidet. Und, äh, und dann ist die Last riesengroß. Und für manche vielleicht so groß, dass sie sterben wollen. Ich habe von jemandem gehört, sie hatte unwahrscheinlich extreme Dep äh, Depressionen, sondern Migräne gehabt. Und sie sagt, es war manchmal so schlimm, ich wollte sterben. Und dann brauchst du keine andere Last, das reicht dann. Und Jesus sagt hier, kommt her zu mir, egal was deine Last ist, egal von was du beladen bist. Übrigens, ich hatte vorhin auch noch ein Bild in der Anbetungszeit, das war, wie wenn ein Mensch durch die Finsternis fährt oder geht und von den Straßenrändern, wie er etwas aufgeladen bekommen, von der Seite, von der Seite. Es kommt mir so vor, als wenn er ein Magnet war. Und von allen Seiten zieht, äh, zieht er etwas an, was auf ihn kommt. So. Und äh, er wird immer beladener, immer belasteter. Und ich habe mich gefragt, wofür das hin? Und äh, als ich dann diesen, an diesen Vers dachte, kommt Herr zu mir, wir dürfen wissen, dass es diesen Ort gibt und dass dieser Ort nicht fern ist von jedem von uns, dass Jesus sagt, ich möchte in euch sein, Michael hat es vorhin in diesem Bild beschrieben, oder wir in ihm. Also dass diese, dass diese Möglichkeit uns gegeben ist, dass wir unsere Lasten oder die Dinge, die Mühsel, die wir mit uns rumschleppen, manchmal vielleicht länger als wir es müssen, oder das, was armen Menschen oder Situationen auf uns laden, dass wir das loslassen können, dass es einen Ort gibt, wo wir Ruhe finden. Interessant ist, Jesus sagte, und ich werde euch Ruhe geben, dass dieses Wort Ruhe geben auch übersetzt werden kann. Von in seiner ursprünglichen Bedeutung bedeutet es herausgenommen oder übrig bleiben, herausgenommen sein. Und ich denke, das, was Jesus hier mit diesen Worten ankündigt, hier geht es nicht nur darum, kommt her zu mir, ihr werdet hier einen Ort finden, wo ihr getröstet werdet oder wo ihr jetzt Frieden findet, mhm. sondern dass er damit sorgt, ich möchte euch aus etwas herauslösen, ich möchte euch freistellen von etwas, dass wir in ihm und mit ihm und durch ihn etwas finden, was viel größer ist, als nur einen Ort zu haben, wo meine Seele vielleicht für eine gewisse Zeit zur Ruhe kommt. Aber dann wieder geht dieser Kreislauf wieder von vorn los. Und dass er hier an dieser Stelle sagt, ähm, ich werde euch die Möglichkeit geben, euch herauszunehmen, dass dieser Frieden, den ich euch gebe, deshalb bleibend in euch sein wird. Und diese Einladung dazu hat was mit dieser, mit seiner Person zu tun und mit dieser bleibenden Gemeinschaft, zu, die, zu der er uns, zu der er die Menschen damals einlädt. Und das ist interessant, weil äh, worauf ich dann auch noch hinaus möchte, dass dieser Frieden etwas Bleibendes in unserem Leben sein soll. Jesus sagt es ja auch dann in den nächsten Versen, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Äh, war mal interessant für mich äh, zu erkennen oder zu hören, dass dieses Joch letzten Endes die Lehre eines Rabbis ist dass jeder Rabbi, ich habe es schon manchmal gesagt gehabt so, zur damaligen Zeit, wo Jesus unterwegs war, äh, dass seine Lehre als ein Joch bezeichnet wurde und jeder Nachfolger oder jeder Schüler des Rabbis nahm das Joch seines Rabbis auf sich und damit die Lehre, das was er lehrte, das was er ihnen weitergeben wollte. Und es war mehr als nur äh, ja, ich lehre dich jetzt etwas, sondern dass sie äh, diese, die, die ihrem Rabbiner oder ihrem Rabbi wirklich überall hin gefolgt sind. Dass er äh, ein Austausch da war, was noch mehr war als Wissen sich anzueignen. Sondern was äh, etwas mit dem Charakter und mit dem Wesen des Menschen zu tun hatte. Und wenn Jesus ja sagt, nehmt mein Joch auf euch, auf mein Joch, ja, ja, auf euch, mein Joch, und Land von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig, dann meint er auch dieses, dass er sagt, ich gebe euch etwas weiter, was mit meinem Wesen zu tun hat. Und es ist eben nicht Klasse 1 bis 10 und ich eigne mir eine Menge Wissen an, dass mein Kopf dann irgendwann platzt und ich dann froh bin, wenn ich in der 10. Klasse meine Prüfung bestanden habe und dann sagen kann, okay, durch beendet, sondern dass es etwas ist, was mit unserem Leben wirklich zu tun hat und viel tiefer geht als nur reines Wissen. Ähm, genau, ich bin sanftmütig, von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und das ist das, ne, was dieses Wort vorher schon sagte, in diesem rausgelöst sein aus, ganz, aus diesem System, ich sag mal dieses System Welt, dieses System Wahnsinn, Krieg, Terror, Aggression, nicht nur äh, jetzt vielleicht an bestimmten Stellen dieser Erde, sondern Krieg, Terror, Aggression an unserem Arbeitsleben zum Teil. Wie wir miteinander oder wie Menschen miteinander umgehen. Dass er sorgt, es gibt einen Platz oder ich lade euch ein, ich löse euch raus aus diesem System, wenn ihr zu mir kommt und bei mir bleibt und mein Wesen oder meinen äh, von mir lernt, äh, wie ihr andere Menschen werden könnt, wie er nicht dieselben bleibt. Und ihr wisst ja, zu ihm zu kommen, ein neuer Mensch zu sein, zu werden, von neuem geboren zu sein, heißt, ein neues Wesen zu haben, um Ruhe für unsere Seelen zu finden, wirklich in diesen Frieden zu kommen. Und ich, ich kann mir so vorstellen, dass Jesus wahrscheinlich der ausgeglichenste Mensch war, bis vielleicht die halbe Stunde im Tempel, wo er die Leute dort rausgetrieben hat. Aber im Großen und Ganzen, ist ja äh, dass er diesen Frieden Gottes in sich hatte und wahrscheinlich auch diesen Moment immer wieder gesucht hat. Denn er, es wurden ja nicht nur diese Geschichten, die wir lesen, wo er gehandelt hat. Er hat seinen Vater gesucht äh, in dieser Zeit, dass er diesen, diesen Ort wusste, wo er hingehen konnte, raus aus dem Trubel, aus dem Stress, aus, diesem, aus dieser Kampfzone hin zu seinem Vorder und mit ihm diese Gemeinschaft zu haben, um neu sich beschenken zu lassen oder zu wissen, äh, wo wo er in diesem Frieden des Vorders zu Hause ist. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wie gesagt, es soll vielleicht auch gar nicht so lang gehen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist Jesus hat seine seine Jünger, die er berufen hat. Äh, eingeladen äh, ein, in eine Nachfolge hinein und wenn er hier sorgt an dieser Stelle und lernt von mir, ne, indem er diese Einladung ausgesprochen hat, dann war das ja nicht nur so ein temporäres Treffen, dass er gesagt hat, okay, Jungs, passt auf, wir machen hier einen Treffpunkt aus und äh, wir treffen uns jeden Mittwoch um fünf, dann machen wir hier Bibelstunde oder dann erzähle ich euch ein bisschen was von meinem Vater. Oder dass es irgendeinen anderen Talk gab von mir aus ein Sabbat, ne? ich meine, wo sie dann meinetwegen beim Brotbrechen zusammenbauen und so. Und er hat ihnen dann ein bisschen was erzählt. Sondern es war etwas, ähm, dass er sie mitgenommen hat in sein Leben hinein dass es eben nicht nur eine Momentaufnahme war, sondern dass sie beständig mit ihm waren, und es war dieses Prinzip Rabbi und seine Jünger, na, dass sie beständig mit ihm unterwegs waren und äh, sie von ihm lernen durften. Und dieses Lernen ist eben nicht dieser Frontalunterrichtsschule, wie er immer da aussieht, oder Lehre oder irgendetwas, sondern, ich weiß nicht, äh, Jesus hat zu ihnen gesprochen, klar. Aber ich glaube, das meiste, was sie von ihm gelernt haben, war einfach, indem sie dabei waren in dem sie Leben geteilt haben, in dem sie mit ihm unterwegs waren, in dem sie es selber tun durften und wo sie auch ihre eigenen Lektionen hatten. Er ist nicht immer vor ihnen hergegangen und ne, er war ihr Meister logisch klar. Ne, ich meine, und sie durften von ihm lernen und er hat ihnen gezeigt, wie es funktioniert, wenn er es getan hat. Aber er hat sie auch mit hineingenommen und er hat sie herausgefordert. Und diese Herausforderung, äh, die sah dann vielleicht so aus, wie wir es lesen, dass sie in einem Boot sitzen und die Wellen hochgehen in diesem Boot und er zu ihnen sagte, wir fahren auf die andere Seite und äh, sie anfangen zu rudern und plötzlich merken, Sturm kommt auf und äh, sie dann in diesem Boot sitzen und meinen, jetzt geht die Welt für sie, für sie zu Ende oder unter und sie nicht mehr konnten, aber Jesus in diesem Boot sitzt, liegt und schläft und sie ihn wecken und dann sagen, Herr, kümmert sich denn nicht, dass wir jetzt hier absaufen und du schläfst hier einfach so? Und er aufsteht und zu ihnen sagt, ihr Kleinkläubigen. Also ich, und ich glaube, dass, das war eine von diesen Lektionen, wo Jesus zu ihnen sorgt, wo er ihnen zeigen möchte, was Glauben bewirken kann. Wo er sie einlädt in dieses Hinschauen, in dieses Annehmen, in dieses Ihn Erkennen und in dieser Gemeinschaft äh, mit ihm äh, Vertrauen zu lernen. Weil ich glaube, was er wollte, ist ihnen die gleiche Abhängigkeit zu vermitteln, die er hatte zum Heiligen Geist und zu seinem Vater. Dass dieses ihn schauen und mit ihm gehen, äh, für sie bedeuten sollte, äh, empfangt dieses Leben, was ich in mir habe. Oder äh, schaut auf das, wie ich in diesem Vertrauen zum Vorder gelebt und gehandelt habe. Und das soll euer Leben in gleicher Weise prägen und stark machen und segnen. Und darin dürft ihr gehen. Und er hat sie mit hineingenommen. Und wie oft hat er zu ihnen gesagt, ihr Kleingläubigen. Und sie haben indem sie indem ihn meistens in diesen Situationen, in denen sie dann standen und gemerkt haben, dass es eben nicht so funktioniert hat. Und wisst ihr, wenn ich vielleicht Jesus besser verstehen würde oder seinen Heiligen Geist und manchmal konnte ich es erahnen dass er zu mir gesagt hat, hey Robbie, du Kleingläubiger, vertrau mir doch. Wie viele Situationen gibt es in unserem Leben, wo wir in gleich, gleicher Weise gehen und stehen und wo wir vielleicht diese Worte des Heiligen Geistes in uns hören und genauso vielleicht kämpfen oder hin- und hergerissen sind. Und wenn wir ihn hören würde, würden, würde er vielleicht auch sagen, du Kleingläubiger, du könntest, wenn du mir vertrauen würdest, durch diese Situation hindurchgehen. Und du weißt es doch. Du weißt doch, dass meine Dinge das, was meines, deines. Und ich glaube, das wollte Jesus seinen Jüngern genauso vermitteln, dass sie erkennen können, dass was, was er hat, genauso für sie ist. Weil er hat sie vorbereitet. Er hat Nachfolge gesucht, was heißt, ähm, ihr werdet eines Tages diese Dinge weiterführen, ihr werdet dieses Unternehmen weiterleiten. Wenn es heute Geschäftsführer gibt oder Fehler, die eine Firma aufgebaut haben und dann ihre Söhne oder Töchter heranwachsen und er irgendwann vielleicht für sich so denkt, das wird irgendwann mein Nachfolger sein, dann heißt es doch, äh, er bereitet sie zu, dass sie irgendwann diese Dinge weiterführen können, dass sie dorthin kommen in gleicher Weise zu handeln und zu agieren. Und ich denke, in dieser Weise ist Jesus mit seinen Jüngern vorwärts gegangen und hat sie trainiert und hat sie ausgebildet, dass sie eines Tages äh, in gleicher Weise das, was er angefangen hat, fortsetzen können. Und er hat sie dazu ausgerüstet. Und ihr, es ist für, für mich interessant, diese Geschichte aus diesem Blickwinkel zu, zu beschauen. Und ich denke, es hat sehr viel auch mit unserem Leben heute, heute zu tun dass ich glaube, dass Jesus seinen Jüngern nichts von dem vorbehalten hat oder zurückgehalten hat, was er hatte, wie er gelebt hat. Sie durften es sehen, sie durften selber, selbst in den Momenten, wo sie gefallen sind oder wo sie übers Ziel hinausgeschossen sind, diese Situationen gab es ja. Zum Beispiel die Situation, wo sie dann meinten, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, als, sie, als Jesus abgelehnt wurde in einer Stadt, so, dass er dann sagte, hey, wessen Geist ist seid ihr denn? Dass sie sich Dinge zugetraut haben, aber wirklich übers Ziel hinausgeschossen sind. Aber dass er in diesen drei Jahren ihre Herzen oder ihnen gezeigt hat, was sein Wesen, sein Herz ist, was da was, dass sie lernen, in ihm den Vorder des Wesen Gottes zu sehen, um selber ein Stück dieses Wesens, der Sanftmut und der Demut, aber auch der Kraft und der Autorität, der Identität, die, sie, die er hatte in seinem Vorder, dass er ihnen das vorgelebt hat, dass sie an diesem Vorbild, an diesem Bild dasselbe für sich erkennen und sehen können, dass sie eines Tages dieses, diesen Weg weitergehen und dieses Werk fortsetzen werden. Und ich denke, wenn wir diese Geschichte weiterlesen, in der Apostelgeschichte dann, wo wir die, die Werke und die Taten der Apostel sehen, dass sie vieles von dem umsetzen konnten, aber von Haus aus war es nicht möglich. Sie kommen aus diesem Judentum und hatten diese Prägung der, der Juden in sich des jüdischen Gesetzes und es war vollkommen entgegen dem, was Jesus später gepredigt hat, <lacht> Er hat ihnen öfters ne, diesen Spiegel auch vor Augen gehalten. Er hat gesagt, ne, ich mein, äh, euch wurde gelehrt oder euch wurde gesorgt, aber ich sorge euch oder ich lehre euch. Und hat sie mit hineingenommen in diese Wahrheit. Aber die stärkste Schule, die sie erleben durften, war das, was Jesus ihnen vorgelebt hat. Und als er dann weggegangen ist, war es nicht so wie, ähm, Leute, ich habe euch jetzt zu Hochspringern ausgebildet, also die, die mit seinem Stab über diesen über diese Fünf-Meter-Latte springen, aber den Staub gebe ich euch nicht. Sondern er hat sie trainiert, er hat sie ein Stück ausgebildet mitgenommen, ihre Herzen so weit an diesen Punkt gebracht, dass sie gemerkt haben, ich kann es mit meiner eigenen Kraft nicht. Mit meinem eigenen Wollen, Denken und Tun schieße ich entweder übers Ziel hinaus oder bleib weit dahinter zurück. Und er hat sie trainiert dorthin, dass sie wissen, ich, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Jesus, wir brauchen diese Veränderung unseres Lebens, unseres Herzens und das ist geschehen, indem sie dann den Heiligen Geist empfangen haben, um die gleichen Dinge zu tun, die er getan hat. Und diese Frage, dass er ihnen diesen Storb in die Hand gegeben hat, damit sie dann in gleicher Weise diese Hürde überwinden, diese Welt überwinden, mit ihrem kleinen Denken, wo er oft zu ihnen gesorgt hat, ihr kleingläubigen Ich möchte, dass ihr lernt, dass ihr versteht, was euch von Gott gegeben ist, ist, damit ihr groß denken könnt, damit ihr glauben könnt auf einer Ebene, wo, wir, wo ihr mit eurem menschlichen Denken nicht hinkommt. Und dieses Gegenüber, na, was für uns heute natürlich in gleicher Weise relevant ist und die Frage ist, unsere Herausforderung, na, ich meine, was, was hat es nun mit uns zu tun? Wie weit, wo stehen wir heute und äh, können wir heute Jesus genauso sehen in unserem Leben? Können, können wir glauben, dass er vor uns hergeht, dass er mit uns geht, können wir ihn in gleicher Weise sehen, äh, dieses, dieses Wirken seines Geistes in uns sehen, weil Jesus hat zu ihnen gesorgt, wenn der Geist Gottes kommt, wird er dieses Werk fortsetzen, was ich in euch angefangen habe. Und er wird derjenige sein, der euch inspiriert mit dieser Wahrheit des Reiches Gottes. Er wird derjenige sein, der euch die Kraft gibt und euch zu überwinden macht. Und er ist es, der euch vorwärts bringt. Und diese Gemeinschaft, die er uns heute gegeben ist, so wie Jesus seine Jünger damals gelehrt und ausgebildet hat, so hat er uns heute seinen Geist gegeben, dass er uns in klein, gleicher Weise führt, lehrt und ausbildet und uns zeigt und uns vielleicht ah, genauso auf die Schulter klopft und manchmal sagt, Mensch, komm doch mit, vertrau mir doch. Warum ist dein Glaube auch so klein in dieser Situation? Glaube, den Glauben, den ich dir ins Herz gelegt habe und vertraue mir, dass diese gleichen Dinge geschehen können, wie sie bei Jesus geschehen sind oder die er dir jetzt in diesem Moment zeigt, wo er dich herausfordert, und um dorthin zu kommen. Und diese Herausforderung, diese Dinge um uns herum sind ja immer wieder da. Dieses uns runterzubringen und uns auf die menschliche Ebene zu bringen und immer wieder zu zeigen, und dann gibt es noch diese Stimme, die sagt, du kannst nicht und du bist nicht. Und im Endeffekt enden wir vielleicht wie der ältere Sohn von diesen beiden, ne, der verlorene Sohn und der ältere Sohn, wo zum Schluss der Jüngere wusste, was ihm vom Vorder gegeben ist. Er wusste, er kannte sein Erbe. Er ist aufgestanden und hat gesagt, Vorder, gib mir, was mir gehört. Ne, ich weiß, es gehört mir, ich möchte es haben und gehen. Und der ältere Sohn, der seinen Vorder gedient hat, Sag zum Schluss, du hast mir nicht mal in ein Lamm gegeben oder ein Böcklein oder wie immer, um mit meinen Freunden zu feiern und davor, Vater sagt ihm, was meines ist, ist dein. Und ich denke, das war dieser Weg der Jünger äh, mit, mit Jesus, dass sie erkennen konnten und verstehen konnten, das, was der Vater für Jesus bereit hielt, das, das hält er auch bereit für sie, dass Jesus das Gleiche ihnen übertragen hat. Und dass diese Haltung des älteren Sohnes, und ich glaube, es gibt heute viele unter uns, äh, unter denen, äh, die mit Christus unterwegs sind, dass sie selbe Einstellung haben, in diesem Mangel zu leben, in diesem Unglaube zu leben, kann das wirklich mein sein, ist das wirklich für mich, Habe ich, ist das wirklich alles meins, oder? kann ich wirklich dieselben Dinge tun, Jesus, die du getan hast und in dieser Herausforderung standen die Jünger die ganze Zeit, wo sie mit ihm unterwegs waren. Und ich denke, sie durften es neu buchstabieren, als der Heilige Geist kam, in dieser Herausforderung, um darin zu leben. Und ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir äh, in gleicher Weise dem Geist Gottes vertrauen und den Situationen, die in unserem Leben, wisst ihr, ich glaube, dass die Situationen in unserem Leben auch dort zu da dor sind, so wie die Situationen damals mit Jesus und seinen Jüngern dort zu da dor waren, damit sie Vertrauen lernen, damit sie an Gott festhalten, damit sie aus diesem kleinen Glauben, zu diesem Glauben des Himmels kommen, dieses sich von Gott beschenken zu lassen, ihm zu vertrauen, dass dazu auch die Situationen in unserem Leben dienen wir sind als Gläubige mit Christus unterwegs und die Situationen, die wir durchleben, wo Jesus da ist, wo er uns genauso herausfordert und in seiner leisen Stimme vielleicht immer wieder zuspricht, vertrau mir doch. Vertrau mir in dem, was ich dir gesagt habe und mit, mit, mit was ich... Indem dem ich mit dir gehen möchte, dass wir in gleicher Weise dort überwinden und dorthin kommen, dass wir zu Kindern Gottes werden, die das Reich Gottes repräsentieren auf dieser Erde. Wisst ihr, ich ja, und ne, das ist meine Botschaft, unbedingt. Ich weiß, wo ich stehe an dieser Stelle und ich weiß, wie oft ich selber vielleicht im Selbstmitleid versinke und sage, ach Herr, das ist so, wenn ich mein Leben anschaue, und über mich und meine Situation weine. Und Jesus sagt, komm, steh auf und geh. Ich habe dir etwas gegeben und verheißen, das ist deins. Und zweifle nicht daran, du bist mein Sohn und meine Tochter. Ich habe ges dich in diese Welt gesetzt, um Licht zu sein. Und die Situationen, die dann in unserem Leben passieren, wo uns Gott äh, Menschen vor die Tür stellt, wo er sie in unserem Leben stellt oder du bist in einer Situation, wo du gestresst bist oder wo irgendetwas passiert und dann zu wissen, ich bin ein Kind des Friedens Gottes, dieser Friede Gottes ist in mir. Und so wie Jesus hier sagt, du bist herausgelöst aus dieser Weltsituation, um in, in diesem Reich Gottes verankert zu sein, um in diesem Frieden zu leben und dieses Leben Gottes zu repräsentieren auf dieser Erde. Das ist unsere Vereisung und dazu dienen uns diese Situationen, in denen wir stehen. Und die uns vielleicht herausfordern, auf die eine oder andere Weise. Aber letzten Endes, um zu sagen, Herr, ich schaue auf dich und ich erinnere mich an das, was du mir gesagt hast, was du mir gegeben hast. Und das ist meine Wahrheit und darin lebe ich. Und ich, wie gesagt, ich denke, dass es das wichtig ist, dass wir das mehr und mehr für uns verinnerlichen, wieder und wieder und adorren zu erkennen, was es heißt für diese Welt, Licht zu sein. Eben nicht an diesen Menschen vorbeizugehen, sondern hinzuschauen ja und uns überwinden zu lassen vom Herrn, diese Liebe und diese Wahrheit weiterzugeben, dort wo wir stehen. Und es gibt einiges, was uns Propheten in dieser Zeit sorgen und wenn wir nach Israel schauen, sehen wir, wo die Reise vielleicht hingeht und wenn wir an das Ende dieser Welt denken, dann wissen wir, es kommen Zeiten auf uns zu, wo unser Glaube herausgefordert sein wird. Letztens habe ich gehört von einem Propheten, der gesagt hat, wir leben in diesen Zeiten, wo die Liebe in den meisten erkaltet. Und damit ist nicht nur die Liebe untereinander, unter den Menschen gemeint, auch die Liebe zu Gott. Wo dieses, wo dieses Herz, was unbedingt bereit ist, ihm noch zu folgen, wo diese, wo diese Liebe erkaltet und die Menschen wieder zurückfallen in dieses weltliche, irdische Leben und, ja, und mehr die Dinge dieser Welt lieben als den Herrn. Und diese Herausforderung steht vor uns. Und ja, auf der anderen Seite, sagte er, wird er mehr und mehr die Braut Gottes sichtbar dass diejenigen, die wirklich an Gott festhalten und diese, in dieser Veränderung sind und leben, dass diese ja die einen wachsen und die anderen abnehmen. Und ich möchte zu denen gehören, die wachsen und die zunehmen, in dem, was Christus uns verheißen hat. Und also nicht zu denen gehören, die sich mehr und mehr berauben lassen, sondern zu denen zu gehören, die mehr und mehr glauben können, was ihnen von Gott gegeben ist, um darin zu gehen. Um nicht nur auszuhalten, sondern in dieser Zeit Trost und Hilfe zu sein für diejenigen, die noch Trost und Halt schreien und suchen. Und wisst ihr, ein Gegenprogramm oder ein ein Gegenpol zu sein zu dieser Finsternis, zu diesem Krieg, zu dieser Aggression. Ich glaube, dass die Positionen sehr unterschiedlich sind, die momentan Menschen einnehmen, generell. Ich meine, der Krieg vielleicht im Jemen oder in irgendwelchen afrikanischen Ländern ähm, ist uns vielleicht nicht so nah als Christen wie der Krieg ähm, in, in Israel. Obwohl, Ukraine war schon relativ nah, äh, territorial. Ähm, und wir haben unsere Meinung dazu gebildet, haben uns positioniert. Und Israel fordert uns wahrscheinlich genauso heraus, uns zu positionieren an dieser Stelle. Aber was ist unsere Position? Ich glaube, dass Gott seinen Weg mit seinem Volk geht in dieser Situation. Aber meine Position ist hier verankert, in diesem Buch, das, was uns Gott hier verheißen hat. Und ich frage mich manchmal, wie würde sich wohl Jesus positionieren, wenn er jetzt in Israel unterwegs wäre? Was wäre seine Haltung gewesen? Was war seine Position, als Jesus von den Römern besetzt war? Wie hat er argumentiert? Was hat er seinen Jüngern weitergegeben? Wie, welche Haltung sollten sie in ihrem Herzen haben? Äh, auf welcher Seite sollten sie stehen an dieser Stelle? Ich habe mich mal ein bisschen mit den Zahlen in Israel auseinandergesetzt. Ähm, 75% der Menschen, die in Israel leben, sind Juden. 25% gehören zu anderen Nationen, haben aber äh, die israelische Staatsbürgerschaft. Und von den 75% gibt es 13%, die orthodoxe Juden sind. Also die nach dem Gesetz Mose leben und für die ne, dass die Tora gilt und das jüdische Gesetz. Und dann gibt es wahrscheinlich noch eine Menge liberale Juden, die ein bisschen in die Richtung, ein bisschen die Richtung vielleicht gehen. Und es gibt viele Juden, die sind einfach ungläubig. Sie glauben an diese Welt, an das, was, woran jeder Staat vielleicht glaubt oder was weiß ich so. Und äh, wie gesagt, von daher, und es gibt noch, ich habe letztens eine Statistik gelesen, also wie gesagt, äh, ob das der letzte Stein der Weisen ist, so, wir hatten ja in der Bibelstunde immer gesagt, die Zahl war höher, aber ich habe diese Statistik von, äh, das war von äh, 2021 oder 2019, war immer noch der Meinung, da waren die Zahlen angegeben, wie viele messianische Juden oder Christen es dort gibt in Israel, ist ja Juden und da war noch die Rede von 2%. Prozent ähm, also eine verschwindende Menge ne? ich mein, und wenn jetzt Israel sein Recht auf Selbstverteidigung natürlich lebt und äh, das als Staat als Souveräner Staat was es ja ist äh, dort natürlich kämpft und geht gegen äh, seine Nachbarn, also die in Aggressionen gegen Israel standen, dann hat es natürlich das Recht dazu und jede Legitimation, das zu tun. Und äh, ihr wisst ja oder wir wissen, dass die Menschen in Israel äh, zur, zum Militärdienst verpflichtet sind, teilweise Männlein wie Weiblein. Und äh, die orthodoxen Juden ja sowieso. Für sie gilt nach wie vor Auge um Auge und Zorn um Zorn. Aber ich frage mich, was die messianischen Juden machen, die dort Christen sind. Was ist ihre Haltung dazu? Ich glaube, dass sie genauso den, in den Krieg ziehen müssen, weil dort die allgemeine Wehrpflicht gilt, und um ihr Land zu verteidigen. Aber es ist trotzdem für mich herausfordernd, in diesem, im Norddenken darüber, äh, welche Position hätte Jesus eingenommen an dieser Stelle, als er seine Jünger ausgesandt hat, damals, und er, er sich positioniert hat, als er sorgte, gebt den Kaiser, was des Kaisers und Gott, was Gottes ist. Sprach er in seiner Bergpredigt über Dinge wie, äh, liebet eure Feinde. Als er sorgte, euch wurde gesorgt, Auge um Auge, Zorn um Zahn. Tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfolgen. Und er hat dort diese Feindesliebe gepredigt und als die Jünger dann ausgezogen sind, das Evangelium des Friedens und der Liebe Gottes, der Versöhnung Gottes in diese Welt zu trocken, sind sie losgegangen und fanden es, hielten es für eine Ehre, um den, um den Namen Jesus ausgebeitscht und geknechtet zu werden. Sie haben sich einsperren lassen, weil sie diese Botschaft verkündigt haben und haben viel Leid auf sich genommen. Aber ihre Botschaft war: Lasst euch versöhnen mit Gott. Und das war das, was sie auf dem Herzen haben und haben sie in die Welt getragen. Haben sie in jeden Teil dieser Welt getragen. Egal wie aggressiv der Jerusalem gegenüberstand und sind selbst bis nach Rom gekommen. In dieses verhasste Rom, was letzten Endes Israel besetzt hat. Es gab nach Christus viele Aufstände in Israel und es mündete dann in diesen Krieg, an dessen Ende dann der Tempel zerstört wurde und vieles dem Erdboden gleichgemacht wurde. Ähm, selbst in dieses verhasste Rom, wo es viele Auseinandersetzungen gab, haben sie diese Botschaft der Liebe getragen. Und viele von ihnen, die damals Jesus angenommen haben, sind äh, zu bestimmten Zeiten dort in den Arenen hingeschlachtet worden. So. Und die Geschichte sorgt teilweise noch mit einem Lied in ihrem Herzen, und sie haben Gott gepriesen dafür, dass sie ihre Feinde lieben konnten und diesen, diesen Weg bis dorthin gehen konnten. Wie gesagt, Gott hat seinen Plan mit Israel und ich glaube, er segnet, was er segnen kann an seinem Volk und er wird ans Ziel kommen, definitiv. Und auch dieses Volk wird eines Tages seinen Messias erkennen und ihn annehmen als ganzes Volk. Und bis dorthin dürfen wir sie natürlich segnen, wie alle Völker auf dieser Erde und die Menschen, aber in besonderer Weise als Volk der Verheißungen. Und eigentlich lag auf ihrem Leben Könige und Priester zu sein, dieses, dieses, äh, diese, diese, diese Botschaft der Versöhnung in diese Welt zu tragen. Aber wir wissen dass es nur wenige waren, die diesen Auftrag damals ausgeführt haben und dass Israel dann mehr oder weniger, nachdem es äh, dann verstreut in diese Welt war, zwar immer noch als Juden erkenntlich waren, aber wie viele haben noch diesen, diesen Glauben an ihren Gott in ihren Herzen. Was hatte, hätte er ihnen heute gesagt, Jesus wenn, es, wenn in dieser Konfliktsituation, es gibt äh, Jugendliche, die oft äh, Camps hatten, äh Daniel hatte äh letztens auch noch so ein Armband um die Hand, äh, wo draufsteht, was würde Jesus tun? stand oft Englisch drauf, aber egal. Aber diese Frage, glaube ich, ist äh, wichtig, um eine Position einzunehmen in diesem Konflikt, den wir dort sehen. Na, dass eben die anderen nicht nur die Feinde sind. Dass es dort eben auch Männer, Frauen, Kinder gibt, in Volk, was konditioniert wurde, teilweise die Kinder von Kindesbeinen an Israel zu hassen. Natürlich, klar, das sind die Völker ringsherum, dass sie Israel gern auslöschen möchten und dass Israel dieser Zankapfel der Welt ist und eines Tages wahrscheinlich sogar die ganze Welt sich gegen Israel stellen wird aber Gott für sein Land oder für sein Volk kämpfen wird. Und sie werden eines Tages wissen, dass all ihre Waffen nicht helfen werden, die sie, die sie zur Verfügung haben, dass es letzten Endes Gott selber ist, der für sein Volk streitet und kämpft, um sie aus dieser Situation herauszuholen. Aber momentan ist die Mehrzahl der Juden leider nicht an dieser Stelle. Sie kämpfen nach ihrer Weisheit, nach ihrem Verständnis, und wie gesagt, wir werden sehen, wie die Dinge jetzt ausgehen. Ich meine, aber wir dürfen sie segnen, selbstverständlich. Dass sie erkennen, wer ihr Herr ist. Dass sie erkennen, wer für sie kämpfen möchte. Und wer derjenige ist, der letzten Endes die Entscheidungen herbeiführt. In unserem Leben, wie in ihrem Leben. Ja von Jesus zu lernen wie seine Jünger damals. Als sie angetreten sind mit ihm, waren die einen Römische, da waren römischer Zöllner dabei, da waren andere, waren Fischer und andere vielleicht in dieser Gesellschaft anderweitig eingeordnet. Und ich denke, die meisten von ihnen waren, erinnerwort, glaube ich, an Celot dabei gewesen. Das war ja so ein Freiheitskämpfer, der gegen die Römer gekämpft hat. Und ich denke, die hatten alle einen Hass auf die Römer und waren auf alle Fälle auf Krawall gebürstet. Die einen mehr als die anderen ne, zu dieser Zeit, was ja sehr verständlich ist. Aber Jesus hat ihnen das Reich Gottes gebracht und hat ihnen gezeigt, mit welchen Waffen wir kämpfen. Und wenn Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen diese geistlichen Mächte, dann will er ja damit etwas ausdrücken, ne, wo er sagt, es ist nicht der Mensch, der vor dir steht, sondern es ist diese Macht, die hinter ihm steht oder die ihn letzten Endes bewegt und die ihn äh, verführt. Und darüber nachzudenken, so wie diese Jünger Jesu damals nachdenken durften, er sie eingeladen hat, um dieses Wesen der Sanftmut und der Demut in ihrem Herzen zu haben. Und davon zu lernen. Jesus sagte, ich bin nicht in diese Welt gekommen, um diese Welt zu richten. Er sagte, ich bin gekommen, um sie zu retten. Und, dazu, und da meint er jeden Menschen, den wo er gekommen ist, ihn zu retten. Und das ist etwas, was, was, mir halt, was mich hin und her wirft an dieser ganzen Stelle, in dieser ganzen Situation, ne, wo ich sage, ja, klar, ne, aber ne, was ist auf der anderen Seite? Und wo ich auch uns wünsche, ne, dass wir, egal in welcher Situation wir stehen, weil diese Situationen wollen uns etwas lehren jede Situation in unserem Leben, ob wir nur Betrachter sind, ob wir sie von der Ferne sehen oder ob wir in diese Situation hineingenommen sind, will uns etwas lehren, nämlich auf ihn zu schauen und Gott zu vertrauen und zu lernen, wo steht mein Herz, wo bin ich selber, wie viel von diesem Christus ist in mir oder wie sehr bin ich in ihm und in deinem Bild zu bleiben, oder er in mir, um wirklich sein Wesen zu verkörpern in dieser Zeit, weil diese Welt braucht ihn und dieses, dieses Leben des reiches Gottes. Und dazu sind wir berufen, auserwählt. Was für eine Gnade. Nicht nur berufen, sondern auserwählt zu sein. Dass Gott zu dir und zu mir Ja gesagt hat und hat gesagt, dich will ich. Komm, in mein Herz, sei mein Kind und lass dich von mir äh, herausnehmen, wie dieser Satz, ich will euch herauslösen und mein Friede soll bleibend in euch sein. Ihr werdet Botschafter des Friedens sein in dieser Welt, des Friedens Gottes. Und das kann manchmal sehr viel kosten und bedeuten in unserem Leben. Aber ja, ich glaube, das war Seins und es darf heute unseres sein. Und wie gesagt, er wird letzten Endes derjenige sein, der uns Weisung gibt. Vielleicht sagt er zu dem einen, kämpfe. Zu dem anderen sagt er vielleicht, bleib stehen oder setz dich hin. Wie er im alten Bund A gesagt hat, werdet still und erkennt, dass ich Gott bin. Und in dieser lauten Zeit, in der wir leben, wo uns alles so vieles auf die eine oder andere Seite ziehen will, ist es doch wichtig, und auch wenn manches doch sehr logisch und sehr schlüssig erscheint, dann trotzdem stille zu werden und zu fragen, Herr, wie siehst du die Dinge? Was ist deine Meinung dazu? Was ist deine Position in diesen Konflikten meines Lebens und dieser Welt? Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, wunderbarer Geist dass du derjenige bist, der uns heute führt und leidet, der uns immer wieder Jesus, sein Herz und seine Wahrheit und seine Schönheit offenbaren möchte. Ich danke dir, dass du nicht nur, dass du in uns und für uns kämpfst, Herr. Und dass du nicht nur damals zu deinen Jüngern oder durch Paulus gesorgt hast, dass wir nicht selber für uns Recht schaffen sollen, sondern dass du derjenige bist, der für uns kämpft und der für uns eintritt, Herr dass wir diejenigen sind, die wirklich ganz in diesem Vertrauen zu dir leben. Herr, ich danke dir, dass du uns dazu immer wieder Mut machst, dass du uns dazu auch immer wieder herausforderst, dass du uns dazu immer wieder einlädst. Herr, wirklich eins zu sein mit dir und diese, diese Charakterveränderung zuzulassen, so zu werden wie du. Danke, Herr, dass deine Lösungen die besten sind, Jesus. Und danke, Herr, dass deine Arme immer ausgebreitet sind. Und dass du auch uns zusprichst, immer wieder neu, was meines, ist, ist dein. Danke, dass du uns reich gemacht hast, Herr, in dir. Und dass wir in dir, dass in dir uns der Weg zum Himmel offen ist, Herr. Danke. Es ist nicht nur eine Theorie, es ist eine Wahrheit, Herr, dass du uns einlädst, vor diesem Thron der Gnade zu stehen. Um immer wieder neue Gnade zu empfangen, Herr, für uns und die Menschen um uns herum. Ich danke dir, Herr für dieses Leben, Herr, was herausgefordert ist, Herr. Aber wo du derjenige bist, der uns trägt, der uns liebt, der uns heilt, der uns freisetzt und der uns zu überwindern macht in dieser Welt, hilf uns, Herr, deine Kraft, die du uns gibst, weise einzusetzen, Herr. Und schenk uns Gnade, Herr, dass wir wirklich mit Erkenntnis und Weisheit gesegnet sind, um diese Welt und unser Leben zu beurteilen, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, für diesen Abend. Danke für das, was du vorbereitet hast, Herr. Und auch jetzt noch tun möchtest. Halleluja.